Desde Salinas, California, desde el Templo Filadelfia, de la Iglesia de Nuestro Señor Jesucristo, una vez más, mis amados hermanos, les estamos saludando por medio de este su programa, El Evangelio Eterno, y vuestro servidor y hermano, Rey Valverde Sr., deseo que la gracia de mi Cristo sea en el corazón de cada uno de mis hermanos y de mis amigos que nos han escuchado en ocasiones anteriores y que una vez más o por primera vez estuvieran sintonizando este su programa en las ondas del radio de esta estación. Una vez más le doy gracias al Señor por la oportunidad que nos brinda de venir delante de ustedes y espero que lo que habremos de ocuparnos pueda ser de beneficio y de ayuda para más de alguna vida. Porque nuestro intento, como lo he explicado muchas veces mis amados hermanos, y una vez más lo vuelvo a decir, es el ayudar, el servir a todos y a cada uno de aquellos que necesitan la ayuda, sin hacer excepción, sin estar haciendo diferencia, sin señalar cercos, ni estar con el pendiente de rubros, porque me he ocupado en decir esto, y lo voy a seguir repitiendo mientras el Señor me dé licencia de estar delante de mis hermanos y de mis amigos, tanto por el radio también como por los púlpitos, y así también por la publicación o el medio que fuere, de que no estamos haciéndole propaganda a ningún grupo en lo particular, ni estamos ensalzando ningún rubro, ni tampoco estamos trabajando para levantar algún conjunto para nosotros, para mí, ni para ningún hombre, sino, dije, ayudando incondicionalmente a todos y a cada uno de aquellos de mis hermanos y mis amigos, hasta donde nos fuere posible. La limitación que tenemos, o lo que toca a nuestra parte, es el idioma. O sea, que los únicos que no podríamos ayudar por medio de este ministerio, es a los que no entienden nuestro idioma. Pero de ahí para adelante, todos los que entendieren las palabras, el idioma que estoy hablando, los que hablan en nuestro idioma castellano, estamos, sentimos la obligación y la responsabilidad para servir repito la expresión incondicionalmente voy a invitarles antes de continuar adelante para que elevemos al Señor en oración y así confiando mis amados hermanos y mis amigos en que Cristo es el que tiene la respuesta para cada petición yo lo creo y soy testigo de ello porque Él es el que se ha encargado de mi vida y sé que también lo ha hecho con muchos de mis hermanos que me están oyendo y somos testigos de que Él cumple su palabra porque ha dicho que ha habría de estar y ha estado con nosotros todos los días y Él es el que puede, sabe y puede contestar y solucionar cada petición, cada problema, cada necesidad. Vamos pues así a orar y a suplicar al Señor su bendición creyendo que Él puede tocarte mi hermano, Él puede extender su mano y hacerte libre mi hermana puede tocar tu vida mi amigo mi amiga para él no es imposible mi Dios una vez más delante de ti vengo Señor con la confianza de que tú estás escuchando sabiendo que tú has prometido que el que busca que el que pide recibe que el que busca haya que el que toca se le abre creyendo en tus promesas Señor sabiendo que tu palabra no falla 
vengo una vez más delante de ti para implorar tu bendición y así pedirte que tú extiendas tu mano sobre mi hermano, sobre mi hermana, sobre aquel hombre, aquella mujer que sintiendo necesidad en estos momentos pueda tener la confianza y la fe en su corazón de que allí donde está, Señor, tú estás escuchándole y también tú puedes tocarle y tú puedes también contestar su petición por él, por ella, por los suyos. Mi Dios Santo, obra, Padre, da testimonio, porque si tú haces, se hace, y si tú no haces, lo nuestro, Señor no vale, no cuenta por eso te ruego mi Dios que seas propicio y respondas así tu palabra Señor que al ocuparnos de ella pueda una vez más ser de beneficio y de bendición para aquellos que escucharen en el nombre de Jesucristo te lo ruego a ti Santo, a ti mi Dios sea la honra y la gloria y la alabanza para siempre porque tú eres digno de ello amén Señor alabado sea tu nombre Santo para siempre Ahora quiero invitarles para que escuchemos una porción de la palabra del Señor. En el capítulo 7 del libro segundo de los Reyes, hay una escritura, un relato en el cual quiero invitarles para que fijemos nuestra atención en, unos, en, en los momentos que tenemos para estar con ustedes. Y esta es, tanto para cada uno de mis hermanos, y cuando digo mis hermanos me estoy refiriendo naturalmente a todos aquellos que aman al Señor con todo su corazón porque los que aman a Jesucristo los conozca yo o no los conozca dije no le hace en donde esté o quien fuere no estoy preguntando por rubro ni estoy preguntando por denominación el que ama a mi Jesús con toda su alma como le amo yo es mi hermano y a ese mi hermano, a aquella mi hermana pero también para mis amigos que interesándose en la verdad de Dios Quisieran poner atención y considerar la enseñanza Esta palabra, este relato Tiene una aplicación muy propia Para el tiempo en que estamos viviendo Este relato lo tenemos en dos capítulos Que es la parte última del capítulo 6 Del segundo libro de los reyes Y en el capítulo 7 Y quiero leer solamente dos versículos Uno es en el capítulo 7 El verso 2 y un príncipe sobre cuya mano el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo, he aquí tú verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y el otro versículo es el 9. Y dijeronse el uno al otro, no hacemos bien, hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta la luz de la mañana, nos alcanzará la maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. En breve quiero hacer referencia a la historia que nos ocupa. Los que conocen la palabra de Dios saben que el relato se trata del sitio de los enemigos, el sitio que pusieron los enemigos del pueblo de Israel, a la ciudad de Samaria. Y nos da razón que el sitio, habiéndose extendido el tiempo de ello, el hambre empezó a hacer estragos dentro de la ciudad y en cierta ocasión, oyendo el rey, viendo o caminando el rey por las calles de la ciudad, una mujer vino hacia él pidiéndole que le hiciera, que hiciera juicio con otra mujer que según la expresión de esta habían decidido un día antes comerse a uno de sus niños el, el niño de una y al día siguiente coser 
al otro, al hijo de la otra, para comérselo. A ese grado había llegado el hambre, a esa condición de que aún las madres miraban con codicia los, el, el fruto de su vientre, miraban con codicia el niño en sus brazos, porque el hambre tan tremenda, tan terrible, les movía aún para devorarlos. Y dije, estas dos mujeres hicieron trato, una y la otra, de que comieran en un día el niño de una y el día siguiente el de la otra. Y esta le dijo, Señor Rey mío, esta mujer, así hicimos este trato y comimos ayer nuestro hijo y ahora ella escondió el de ella. Cuando el rey escuchó aquello, dice que se sintió desesperado, que sintió mal y que empezó en su desesperación a expresar palabras aún no nomás de clamor delante de Dios, sino también de juicio en contra del profeta de Dios que había anunciado la calamidad que tendría de caer sobre el pueblo. Y fue cuando entonces, dando orden de que fuera prendido el profeta para quitarle la vida, fue cuando Dios le enseñó a Eliseo que iba a haber abundancia y que iba a cesar el sitio y que Dios iba a librar la ciudad. Y entonces dio la palabra y dijo a Eliseo, Así dice el Señor, mañana a estas horas saldrá, valdrá el sea de flor de harina un ciclo y dos sea de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. Y entonces es cuando un príncipe, el que leí, el verso que leí, sobre cuya mano el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo, he aquí, tú verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Les quiero invitar para que consideren este versículo porque tiene mucha importancia en la enseñanza en la cual nos estamos ocupando. El relato, el relato continúa y nos da razón entonces que había unos leprosos que estaban fuera de la ciudad, no podían entrar y estos en su hambre y en su necesidad pensaron, si entramos a la ciudad moriremos de hambre, si nos quedamos aquí afuera moriremos de hambre, pero si vamos al, a las, a los, al sitio o a las carpas de los sirios, del ejército enemigo que tiene sitiada la ciudad de Samaria, si nos matan, pues también moriremos, moriremos adentro de la ciudad, moriremos aquí donde estamos, y si vamos y nos matan, es la misma, pero si ellos quisieran darnos de comer, pues viviremos. Y dice que fueron, y cuando fueron a, a donde estaba el campamento de los enemigos del pueblo de, de, de Dios, entonces se encontraron con que las carpas, y el campamento inmenso estaba solo. Entraron a la primera carpa y comieron. Encontraron comida y llenaron su estómago. Encontraron ropas y se vistieron. Encontraron riquezas, moneda. Y dice que empezaron a esconder el dinero. Porque propusieron aprovechar aquella riqueza que habían encontrado. Pero fue cuando, estando en tal condición, uno de ellos recapacitó y dijo, no hacemos bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos y si esperamos hasta la luz de la mañana nos alcanzará la maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Dice que así lo hicieron. Gritaron a los guardas de la ciudad, les dijeron que querían hablar con el rey, que querían dar la noticia y... Llegó al fin la noticia al rey, él no lo creía al principio, pero después mandaron quienes fueran a ver el campo y a darse cuenta de lo que había acontecido y comprobaron que era como los leprosos habían declarado. Y así salió entonces el pueblo y pudo abastecerse de la inmensidad de riquezas y de abastecimientos que habían dejado los enemigos a quienes Dios había hecho que huyeran esa noche 
haciéndolos oír un ruido tremendo como que venía un gran ejército y estando dormidos o estando acostados, aún con las ropas con que estaban acostados, se levantaron y huyeron y dejaron el campamento intacto. Y se cumplió entonces la palabra del profeta que había dicho que al día siguiente iba a valer el sea de flor de harina un ciclo y dos sea de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. Cuando el pueblo regresó, dice que el príncipe que había dicho que no se podía cumplir aquello, lo atropellaron en la puerta y allí murió y se cumplió la palabra de Dios. Que había dicho fue el profeta que iba a ver el bien, pero no iba a participar de ello. Ahora, mis amados hermanos, les quiero invitar para que apliquemos en los poquitos momentos que tengo por delante la enseñanza importantísima que tenemos para el tiempo presente. Veamos. Veamos al pueblo de Israel, ahí sitiado, pero ahora veamos a la iglesia, al pueblo de Dios, ahora también sitiado. Son miles y miles, mis hermanos, que están sitiados dentro de los muros que han hecho los hombres. Y esos muros son el, la figura de las denominaciones, la figura de las organizaciones religiosas en donde han encerrado a los hijos de Dios. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Muchos de ellos que son sinceros, muchos cristianos en uno y en otro y en un sinnúmero de grupos y de corrales religiosos es en su corazón hay un deseo sincero, hay un hambre de la verdad de Dios, pero están presos, están encerrados, ahí están y no pueden comer porque los tienen sujetos a las ordenanzas de los hombres y ahí están encerrados. Tienen temor porque se les ha dicho que afuera no pueden vivir, que afuera no hay comida, que fuera de aquellos muros, que afuera de aquellos cercos no pueden subsistir. Pero ahora encontramos a unos hombres que parecía que no tenían honra, a los leprosos, ahorita, ahorita, los que hemos sido movidos por Dios para entender esta verdad y para rechazar ese sistema de las organizaciones religiosas, del control y de la autoridad de los hombres, en donde he explicado muchas veces, en forma mayor y en forma menor, unos con un título y otros con otro, pero ese espíritu, que es el espíritu del mismo anticristo, que es Satanás, porque el anticristo es Satanás, no es un hombre nomás, ha usado a muchos hombres y está usando a muchos, entre ellos a muchos ministros, que sintiendo ese, ese espíritu que hubo en Diótrefes, que amaba tener el primado, han buscado el usar el ministerio para adueñarse de las almas, para hacerse señores y dueños del pueblo del, del Dios viviente. Y unos estando en organizaciones, otros han salido de una organización y se han metido a otra. Otros no les ha gustado ni una y se han puesto a hacer otra. Pero el espíritu que está en ellos es el que cuenta, porque mientras no se hagan libres van a continuar en el desvío y así son llevadas las ovejas, son llevados las multitudes como dijo mi hermano Pedro y muchos seguirán sus disoluciones, muchos que están encerrados dije en los cercos y los que habiendo salido, los que habiendo entendido esto, ese desvío que ha habido por siglos y está en el tiempo presente en una forma máxima en la iglesia del Señor, ahora estamos considerados como desechados así en la misma forma sin honra tenidos en poco y despreciados por el mundo religioso el mundo de las organizaciones y tenidos como aquellos leprosos que estaban ahí 
Pero ahora veamos que aquellos que estaban afuera sin honra Fueron los que fueron usados de parte de Dios para que fueran a mirar Que no era verdad Que no era verdad Que los enemigos de Dios Habrían de destruir al pueblo ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios Dios es el que lo ha cuidado y el que lo cuida no son los hombres, no somos los hombres, es Cristo el que ha cuidado de su pueblo. Él es el que cuando se refirió a su iglesia, dijo aquellas palabras que me ha gustado repetir y que siempre que las repito me embarga la emoción. Dijo sobre esta piedra, edificaré mi iglesia, hablando de él mismo porque él es la piedra angular que ha sido puesta por cabeza de ángulo. Y dijo después de que dio esas palabras, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, dijo y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella y he citado esta escritura para marcar una vez más que el que cuida de su iglesia el que libra a sus redimidos el que libra a sus pequeñitos el que ha librado de sus fieles seguidores no de los que se creen no de los que piensan que son no de los que creen de su parte que saben o que pueden sino aquellos humildes aquellos que el Señor dijo manada pequeña aquellos chiquitos que el Señor se refirió y que dijo por cuanto no lo hiciste a uno de estos mis pequeñitos a mí no lo hiciste hablando del humilde del que anda con corazón derecho y esos esos son los integrantes del pueblo de Cristo, de la iglesia del Señor, de su cuerpo aquí en la tierra. Y Él es el que los ha cuidado en el transcurso de los siglos y los ha librado del enemigo. No importa cuántos sean los ejércitos que estén alrededor, no importa qué tanto es el peligro que está alrededor del pueblo del Señor, alrededor de cada uno de los que teme a Dios, es Cristo el que lo ha tenido de defender y el que lo seguirá defendiendo porque se tiene que cumplir la palabra que está escrito que el que habita el abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente y también la expresión en donde el, el rey David da razón de aquella confianza y dijo en donde dijo aunque la tierra Dios es nuestro amparo y fortaleza nuestro pronto auxilio en la tribulación aunque la tierra, se, por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón de la mar no temeremos, esa es la expresión nuestra y así vemos entonces que Dios peleó allí por el pueblo no por amor de los soberbios, no por amor de los contrarios no por amor de los que están creyendo que son sino por amor de los pequeñitos porque Él se ha piadado siempre y ha tenido compasión y sigue teniendo compasión de sus pequeñitos de paso mi hermano, mi hermana, tú que eres uno de esos pequeñitos allí donde estás allí donde estuvieras escuchando este mensaje el Señor es el que te está hablando porque el enemigo te ha buscado destruir el enemigo ha estado haciendo cerco alrededor de ti y te ha dicho que ya no vas a poder caminar pero acuérdate acuérdate que está el Señor a nuestro lado ahí está Cristo a tu lado y Él es el que en este momento dé testimonio a mis palabras y ponga en tu corazón mi hermano, mi hermana la determinación para continuar adelante para enderezarte y para llenarte del coraje que quiere Dios y así con ese coraje santo enderezarte digo y así poner, hacer frente creyendo que Cristo es el que nos defiende Él es el que nos defiende fueron y hallaron que el Señor había, huicho, había hecho que huyeran los enemigos el Señor hace que huyan los enemigos 
no con espada, dice el Señor, ni con ejército, más con mi espíritu, porque Él es, de Él es la batalla, de Él es esta batalla, y aquellos pudieron llevar entonces al mirar que no era tal el peligro, que Dios se encargaba, que Dios se había encargado de su pueblo, fueron y dieron las nuevas, pudieron mirar los tesoros que había fuera de la ciudad, mira la enseñanza, aquellos descubrieron, aquellos leprosos pudieron hallar las nuevas que están fuera de la ciudad, las, la bendición que está fuera de los muros, no nomás está, o no está ahí en los muros, no está en aquel encierro, estaba allá afuera, y se lo encontraron, se dieron cuenta de que allá estaba, y entonces llevaron la noticia, fue cuando dieron aquella expresión, hoy es día de buenas nuevas, y nosotros callamos, no hacemos bien, y ahora esa es la razón que nos mueve, y en esta parte me estoy dirigiendo a mi hermano que me está oyendo, que ha probado que no está, el enemigo tan fuerte como había dicho, que no es tan poderoso como se había contado, que no, es men, que no es verdad, que es una mentira, que no se puede vivir fuera de la ciudad. Los que hemos descubierto la bendición de Dios, no es tiempo para andar haciendo entierros como los leprosos, no es tiempo para estar llenando solamente nuestro estómago, no es tiempo para andarnos vistiendo bien, no es tiempo para estar procurando nuestro propio beneficio, sino que es tiempo de dar buenas nuevas y si callamos, no haremos bien por mi parte estoy consciente de esta responsabilidad siento el peso y me mueve el sentir la necesidad en el fondo de mi alma no ando buscando créditos para mí los tuve no ando buscando títulos los tuve no ando buscando honras porque Dios es el que da la honra no ando buscando gente para mí no ando buscando ninguna cosa sino como dijo mi hermano Pablo que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio de la gracia de Dios de esta libertad con que Cristo nos ha hecho libres y que hemos podido probar este amor maravilloso en el que ahora vivimos hombres y mujeres, ministros y fieles de nuestra lengua y de otras lenguas que nos hemos conocido y nos hemos tratado y nos hemos estrechado en diferentes partes en un país y en otro y a través de las fronteras unidos por ese tesoro maravilloso del amor de Jesucristo, porque ese es el vínculo, esa es la ligadura única con que está autorizada la iglesia, el pueblo del Señor, para que permanezca unida. No está llamada para ser unida por sistemas, por reglamentos, por estatutos, por porque, eh, reglamentos de hombres, por ideas, por concilios, por reuniones y por jerarcas religiosos no el jefe de este cuerpo el cabeza de este cuerpo es Cristo y el jefe de este ejército es Cristo y él es el que ha cuidado de su pueblo él es el que lo lleva de la mano y él es el que también nos ha enseñado qué maravillosa bendición hay en el vivir fuera de aquellas paredes en don, dentro de las cuales hay hambre, dentro de las cuales hay odio, dentro de las cuales hay rivalidades, dentro de las cuales hay rencilla, dentro de las cuales hay política y cuantas cosas que no hacen más que cumplir la escritura en donde 
Conforme dice Santiago, que si tenéis en amar, envidia amarga y contención en vuestros corazones, no seáis mentirosos, dice, ni os gloriéis contra la verdad, porque esa sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrena, es animal y es diabólica, y eso es lo que está dentro de las paredes, de los corrales, y Cristo está sacando en estos días y está diciendo a su pueblo, Salid en medio de ella, pueblo mío, salid en medio de la ciudad sentenciada, porque Él es el que está llamando a los suyos. Y tú, mi hermano, allí donde estás, júntate con aquellos que aman a Cristo y que andan con todo su corazón. Y si otros no lo quieren hacer, ora por ellos, que Dios los bendiga, pero tú hazlo. Si, no has, si has creído en el Señor, si has entrado por la puerta siendo bautizado en su nombre para perdón de los pecados, humilla tu corazón, no te gloríes por ello no, y aún desprecies a los que no lo tienen, antes alegráis a Dios y da razón de ello con lágrimas, y si no lo has hecho, hazlo mi hermano, hazlo, si necesitas la ayuda, háblanos, escríbenos, llámanos, y en alguna manera habremos de hacerlo para ayudarte y para administrarte también el sacramento que ha mandado el Señor, y así puedas pasar a ser propiedad, no de este grupo, no del otro, no mía, no de ningún hombre, sino propiedad de Cristo, y entender que en esta libertad maravillosa, fuera de los cercos, fuera de las paredes, de las prisiones de los hombres, está la vida, porque Cristo está haciendo ir a los enemigos, y hemos encontrado tesoros maravillosos, no de cosas materiales que perecen, sino de lo mayor, que es el amor precioso de Cristo, y esta comunión dulce que llena el alma, y que le hemos experimentado, y que sé que de mis hermanos que me están oyendo y que lo han probado son testigos y pueden decir conmigo amén porque es la verdad de Dios la gracia de mi Cristo sea con todos vosotros el Señor sea quien los bendiga y así despierta el entendimiento de cada uno de los que buscan la verdad y así confirme ese, esa convicción en los que ya lo hemos entendido y así podamos agradar al Señor y ayudarnos también los unos a los otros para estar listos para ese día que viene pronto ya porque el Señor está a las puertas y su venida, su regreso, su segunda venida en su manifestación en gloria para recompensar a sus fieles está a las puertas y así también para pagar a los que han tenido en poco su palabra la gracia del Señor sea con todos vosotros